0: Um, um, um gênio surge é, De que maneira, né? Parece que não há nenhuma explicação Nenhuma justificativa O Machado de Assis Alguma coisa teve nele Da linguagem, né? Escrevi um pedacinho aqui que fala assim... O Pelé era preto, né negro, pobre, miserável. Diziam que ele comia a bola. No futebol tem essa expressão, né? Ele tá comendo a bola. Imagina um garotinho de 12, 13 anos comendo uma bola. O Machado comia a bola... E o, o Machado não, Pelé. E o <risos> Pelé, o Machado comia as palavras, né? Comia a interpretação. E o Machado não ia ler o Shakespeare é, e outros, querendo ler a história, não. Ele também queria ler a história, mas parece que ele queria ler o autor Como que o Shakespeare aplicou o drible, né? Quer dizer, como ele comeu a bola A bola da vez também fala, né? Fulano é a bola da vez É o que está aparecendo, né? Como é que o Goethe fez para aparecer com o jovem Werther? O Machado já começa citando o Werther desde cedo. Acho que é em. Não, tem que ver. Ele tinha em mente esses que se imortalizaram na literatura. E ele queria ser imortal desde cedo. Um textinho que ele publicou, O Imortal, fala do prometeu no Cáucaso. Ele já vinha se imortalizando, voluntariamente, assim, visando esses escritores, né? Essa que é a ideia. Publicou o Rui de Leão. Em 1872, onde fala da vontade da imortalidade, que se não se tiver um, algum elixir, né? se não tiver algum elixir que faça na pessoa ela se tornar imortal, a morte não fará. Tem que pegar essa frase lá, que é uma frase bem interessante. Tinha que ter um dom, um elixir que ele chama, que faça ele ficar imortal. Porque a morte da pessoa não faz ela ficar imortal. O que vai fazer é o que ela deixar para depois. Então a pessoa, passando pela terra, né, ela fica acima do esquecimento, porque ela deixou algo que vai ser referido muito tempo depois da vida. Significa dizer, é um aproveitamento melhor da vida. Se a vida é um dom de Deus Mas é um dom que se extingue É uma coisa maravilhosa Que a pessoa tem Quando passa por aqui Mas não deixa registro O que ela viu O que ela experimentou É um dom Que ela não deixou registrado né? Seria essa a ideia Quero deixar um registro do que eu vi Bem rouco hoje, mas tá indo bem Vou aproveitar que estou rouco Deu vontade de não falar Mas se for pensar nisso, né, aí tô perdido Vou aproveitar o que tiver disponível, né na quinta-feira, em Corpus Christi, entrou uma água no meu ouvido, que de vez em quando tem sete anos que eu tinha ido fazer uma limpeza, aí tem uma cera por dentro que com a água inchou, né, obstruiu, dá aquela sensação horrível de surdez. Um obstáculo dentro do ouvido Eu tinha ele em 2016, 2017 é, no otorrino Aí na sexta Que era uma sexta-feira imprensada Entre dois feriados, né? Sábado e quinta Que era Corpus Christi. Cheguei no consultório do médico O doutor Fred faleceu doutor Fred faleceu, aí me, me disseram, era um homem de quase 60 anos, um excelente otorrino, boliviano, muito bom, excelente pessoa, conversador, me deu diversas orientações, rapaz, você faz muita cera no seu ouvido, de dois em dois anos, é recomendável você vir aqui para tirar um pouquinho Limpar sempre, tá? Evita cotonete Cotonete empurra a sujeira para dentro Obstrui, fica pior ainda Pode ficar surdo Dois, dois anos, uma limpeza fica bom demais O doutor Fred, no dia 20 de fevereiro de 2020 Pouco antes do Covid, né? Tirou 15 dias de férias e foi para Bolívia. Lá na Bolívia, no shopping center, provavelmente ele caminhou distraído, gritou que não tinha nenhuma placa avisando de uma reforma na escada rolante. Ele caiu no buraco aberto diz a esposa dele que a perna direita moeu um pedaço do quadril ia moendo aquela máquina giratória né, que comanda a escada rolante um buraco redondo e caiu lá dentro, estava moendo tudo socorreram ele a tempo mas não deu duas horas de vida não no caminho perdeu todo o sangue faleceu. O homem foi passar 15 dias na Bolívia, terra dele. 22 de março, fevereiro, no início de março. A morte súbita. A esposa toca o negócio. Ela assumiu no lugar do marido. Contratou uma outrinha, uma uma mulher. A minha consulta foi feita ontem, tirou a mão de cera do meu ouvido. Agora, o Fred é um desses homens, né? Passou por aqui, morreu, não deixou nada escrito. Como ele fez, que garotinho ele era, que rapazinho ele foi como ele foi trapaceando para vencer na vida, como ele foi girando aqui e ali. Tem uma filha agora terminando medicina na parte de nariz também, assim de vias aéreas superiores. E deverá voltar e assumir o consultório do pai com uma clientela enorme. Né? A dona Rosa, que é a esposa dele, que está tocando a, a clínica, uns 60 anos por aí, é, tem um negócio que foi aberto pelo marido, que bancou o custo de medicina da filha, deu, deu um direcionamento na vida do casal, né, e morreu assim. Então, se a gente volta lá no Machado, né? Pensando na imortalidade, na experiência que ele deixou escrita, né? Pela linguagem. A bola dele é a linguagem, né? A bola do Dr. Fred, não sei qual é não. Era ser um bom médico, né? Mas assim como eu fui um bom engenheiro e um bom pai e sair de um casamento com essa qualificação de psicótico me interessou a minha genialidade, né a minha genialidade queria morrer com essa separação e com esse nome de psicótico essa genialidade foi se já existia antes, né foi ainda mais despertada. Porque a genialidade também do Machado de Assis foi ainda mais despertada quando Silvio Romero quis destruir. Dizendo da origem dele, ele era, com essa visão que ele escreve, na literatura dele ele era assim porque morava entre pretinhos a origem de garçom ali né lavador de carro essa gente esperta de rua né ele era um desses tipo né na época né o morro do livramento e ele pelo dom da palavra né como era o Pelé uma percepção incrível, né? Da realidade Ele deixou um legado escrito Porque o Pelé não consegue Transmitir a bola, né? O Messi também não O Guga não consegue Eles tentam fazer escolinha, né? O Guga até criou Uma escola de tênis Que pretenderia ensinar a ser Guga Ninguém vai aprender a ser Guga, né? A pessoa tem um dom. Mas com a linguagem é possível, né? A linguagem é diferente de um dom assim como... Bola, piano... Culinária... Aquela coisa somente prática. A linguagem também é teoria... Né? A linguagem é um exercício da palavra Tem a prática da escrita Que pouca gente faz né? E eu comecei a fazer a prática da escrita Em 2015 Veja só se pode Aquele homem Melancólico né? Trabalhador, quieto Mudo, fechado Bruto às vezes De muito poucas palavras mas inteligentíssimo, né, começou em 2016 com 58 anos de idade, tá vendo, era um dom adormecido, né, a inteligência existiu, mas a inteligência passada à linguagem não existia, tinha vergonha. Repressão... Eu estou deixando o meu legado... Né? Minha literatura... Escrita... De como eu não tive medo... Escrevi até um texto provocativo dizendo... Se o homem tiver medo da mulher... A humanidade acaba... A, a mulher é feminista por uma questão pessoal de cada uma da mulher né? ela acha que seria inteligente destruir o homem que promoveu ela aquele que promoveu que deu a ela família, minha mãe queria destruir meu pai deu oito filhos ela ainda falava com orgulho se não fosse ele não tinha vindo da roça oito filhos que fizeram faculdade, seis fizeram faculdade Ufes dois fizeram escola técnica. Ela dizia também, não perdi nenhum. Não perdeu nenhum porque tinha um marido que dava uma direção forte. Guerreiros, oito filhos guerreiros, igual o pai. Mas ela não abandonou, nem foi embora, largou não, aguentou ali, falava mal dele, mas também falava bem, sabia dar o peso e a medida certa, né? Não deve ser fácil aguentar um homem bruto, alcoólatra, né? Bravo, violento, estúpido, não deve ser fácil. Mas ela aguentou. Ele Quis ir embora de casa, mas voltou. Não deixou nada escrito. Mas deixou um filho corajoso. Meus próprios irmãos todos dizendo, rapaz, abafa tudo. Não fala nada. Fica quieto. Vai ser pior ainda para você. Me afastei. E todos os meus irmãos... Um até mandou uma mensagem ontem... Vamos fazer um churrasco domingo... Conto com a sua presença... É claro que eu não irei... Porque... Primeiro... Acaba falando mal da esposa... Falando isso, aquilo da família... Vem aquela conversa vazia... É rapaz, tem que olhar pra frente... A vida recomeça, a fila anda. Essa conversa vazia. Eu tenho evitado todo o contato... Com amigos. Até porque não tem muito tempo a perder, né? Muita coisa do Machado para ler. Fui ler agora o vídeo lá na Eco. Né? Fomos ler o Agostinho como esses homens deixaram verdadeiras obras-primas para a gente se instruir e ver da onde nasce o gênio literário, né? O gênio da literatura nasce quando, como em Descartes, né? Uma desgraça se abate sobre ele ou Genialidade de Machado, que desde jovem já tinha percebido o dom dele. E ele está sendo para mim o mais genial de todos. Parece que nada aconteceu ao Machado a não ser a genialidade que ele percebeu desde cedo de se imortalizar, combinado com o medo de ele perder tudo. De 1879. Aí ele ficou com medo de ser banido, eliminado da imortalidade da literatura, né? Podia ser eliminado e tudo que ele queria antes podia ser dificultado, né? Ele ser preso, proibido de publicar em jornais como acontece. Proibem, né? Quando a pessoa é provocativa demais, proibido, fica banido da sociedade. Imagina o Machado de Assis com esse medo de ser banido, né? Aí ele disparou lá para Metafísica, que é um capítulo do meu livro. Então, nesse áudio aqui, estou falando para terminar o áudio, né? Muito rouco, mas eu estou falando que já tinha no Machado essa frase que aparece em Rui de Leão, o primeiro que fala de é, homeopatia, já tinha a palavra homeopatia desde 64, que a mulher tentando destruir o, o, o doutor, né? Tentando destruir deu a ele o elixir, o um veneno da palavra, através da qual ele que defender. Isso está em O Caminho da Porta, de 62. Em 72, ele retoma isso em Rui de Leão, dizendo que o elixir demoníaco, que faz imortal, é... Que deixa para depois de morto um relato único, né? Esse Elixir é a própria linguagem que ele usa. Porque se não deixar nada escrito, não existirá vida após a morte. Os nossos tataravós, né? Parentes infantis que morreram, ninguém lembra nem o nome deles. Então, Rui de Leão é relançado em 1882, agora no enfoque do acontecimento de Silvio Romero. De novo, ele fala da homeopatia, o semelhante tratando o semelhante. É tão interessante essa frase, né? Como que o semelhante trata o semelhante, já pensou? Que frase curiosa a homeopatia é o semelhante tratando um semelhante. Como é que minha semelhante me tratou, né? Depois de alcançado o poder, como que o semelhante tratou o semelhante? Olha só a sua pergunta, olha onde que vai terminar esse áudio.